0: De critici in de kranten waren wat minder lovend. Die zagen wel kwaliteiten, maar er was één recensie die echt schreef van... ja, dit schilderij het is gewoon een plak zonder einde, zeg maar. Er zit eigenlijk geen compositie in, want het is gewoon één zee van bloemen. En hij vond dat te weinig. Hij schreef letterlijk van, je had ook de helft van het schilderij kunnen schilderen... en dan was het ook
1: goed geweest. In het Tijdersmuseum in Haarlem hangt een schilderij waar de meningen nogal over uiteenlopen als het voor de allereerste keer tentoongesteld wordt. Inmiddels, een eeuw later, zijn de tijden veranderd. Iedereen is het er nu wel over eens dat dit een uitzonderlijk meesterwerk is. Maar wat het verhaal achter dit schilderij bijzonder maakt, is dat dit werk maar één keer tentoongesteld is. En daarna kiest de kunstenaar voor een totaal andere carrière. Luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk?
0: Ik ben Terry van Druten. Ik ben de hoofdconservator van de kunstverzameling van Thijlis Museum. Dat betekent uh, dat ik dus verantwoordelijk ben voor de tekeningen en de schilderijen die wij uh, in huis hebben. De munten en de penningen ook. En we hebben natuurlijk ook nog heel veel uh, instrumenten, natuurwetenschappelijke boeken, uh, fossielen. Dus uh, ja, het museum is nog een stuk groter dan ik, maar uh, ik uh, zorg voor de kunst.
1: <laughs> Mooi, het museum is ook een stuk groter dan ik. Ja. Dat is een mooie zin. staat ook al iets langer dan ik. <laughs> <laughs> ja. Um... Neem ons eens mee naar het werk in het museum. En vertel ook eens welk werk het is en waar het hangt. Ja, nou, het is, zoals veel
0: mensen misschien wel weten... het oudste museum van Nederland. Dus als je door het museum loopt, dan maak je echt een tijdreis. Dan ga je door de 19e eeuw, door de 18e eeuw zelfs. De oudste museumzaal, een van de alleroudste ter wereld... Um, en, uh, dus je loopt dus allemaal prachtige houten kasten met bijzondere voorwerpen. Je ziet uh, uh, gekleurde wandbespanningen en vergulde lijsten. En dan op een gegeven moment kom je in de tweede schilderijzaal, zoals die heet. Misschien wel een van de mooiste zalen van het museum. Terracotte wandbespanning, uh, houten lambrisering. Er staat een champagnekleurige gouden bank eigenlijk in het midden van de zaal... met potpalmen erbovenop. Dus je bent echt helemaal in zo'n 19e eeuwse salon -sfeer. En daar hangt het dan... Ja, we noemen het soms wel de nachtwacht van ons museum, de tuin van Jacobus van Looi.
1: De tuin van Jacobus van Looi in die prachtige ruimte. Omschrijf het eens, wat, wat zien we op dat schilderij?
0: Um, nou, je kijkt eigenlijk over een enorme wijdse bloemenzee. Het is een prachtig zonnig schilderij en je ziet een enorme bloeiende, ja, Weidse zee van Oost-Indische kerst. En ik zeg wijd, en ik twijfel een beetje, omdat dat geeft misschien de indruk dat je ook heel veel lucht en dergelijke zou zien. Maar dat zie, zie je dan eigenlijk gek genoeg juist weer niet. Dus je kijkt echt alleen maar in die bloemen. En dan ergens in de verte zie je nog een mevrouw zitten met een grote uh, rieten hoed op. Die daartussen uh, ja, aan, het, uh, aan het werk is of de bloem aan het plukken. En, uh, en het is echt een, een soort van uh, ja, een impressie van, van, van een zonnige zomerdag. Je, je waant je in Zuid-Frankrijk of iets dergelijks. Maar het is eigenlijk een heel klein tuintje in, in
1: de Rustenburgerstraat, in de Amsterdamse pijp. Echt waar? Want ik, 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 je hebt het hier voor je liggen op een foto, hè? Niet, niet een schilderij. Maar het is inderdaad alsof je denkt, ik ben in Zuid-Frankrijk. Het is gewoon Amsterdam. Ja, het is gewoon in Amsterdam geschilderd in de pijp, in de nieuwbouwwijk in die tijd. 1893, dus dat
0: was, werd daar net allemaal vers uit de grond gestampt. En het uh, was een klein lapje grond, zes vierkante meter. En, uh, en uh, daar heeft hij het ook echt in de buitenlucht uh, geschilderd. En het was een soort gevecht tegen de natuur, zei hij. Uh, uh, ja, echt, hij moest echt vechten tegen de tijd en zorgen om dat allemaal op dat doek te krijgen. Het is echt behoorlijk groot formaat. Het is iets van, uh, van twee bij anderhalf, als ik me niet vergis. Dus je wordt er helemaal, als het ware, overwoekerd door die, door die uh, Oost-Indische kerst. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er ook nog heel veel detail in zit. Die bloemen zijn prachtig geschilderd. Het is allemaal heel los en heel vrij, maar toch echt met heel veel... Ja, je ziet de stampers en je ziet de kleurverschillen in de bladeren. En dan als je nog beter kijkt, dan zie je dat er... Uh, bijen en vlinders en dergelijke tussen vliegen. Dus sommige van die bloemen zijn eigenlijk helemaal geen bloemen... maar zijn vlinders die ah. rondom Titia van Gelder, de vrouw van Van Looy, die hier in het midden zit, die in het midden bloeit... zoals hij het uh, zelf ah, al eens dat is mooi. Heeft. Ja, toch? Ja. Um, dus en wat doet zij daar? Ja, nou ja, wat ze precies doet, dat kan je eigenlijk niet goed zien. Maar ik denk, ik denk zelf dat ze daar bloemen zitten plukken of iets dergelijks. Dat, dat moet ze wel toch. Ja.
1: En het is opvallend ja. dat het vlak zo vol is. Hè? Ja. Want normaal dan heb je lucht of je zit, het wordt een beetje geplaatst. Als je ja. naar Van Gogh of Monet kijkt, dan ja. zit er altijd wel iets omheen. Hier ja. bijna niet.
0: Nee, het is heel mooi opgebouwd, juist ook. Want uh, je zou dus denken, het is puur en alleen maar zo'n vlak bloemen. Maar op de voorgrond is een heel klein stukje... Bruine grond en helemaal rechtsboven in de hoek zit nog een heel klein vlakje donkerblauw. En die twee elementen geven wel echt het werk diepte. Als dat er niet zou zijn, dan was het echt een vlakke uh, plak bloemen, zeg maar. Maar nu is het echt een, ja, een soort enorme wijsheid geworden. Terwijl het dus toch eigenlijk maar dat hele kleine lapje grond was in de, in
1: de achtertuin. Is dat ook de kracht van Van Looy, dat hij weet dat hij die twee kleine stukjes van de wereld eromheen moet laten zien om het deze dynamiek te geven? Ik denk het
0: wel, ja. Dat toont wel echt zijn, zijn meesterschap als kunstenaar. Dat maakt dit wel echt tot een heel mooi, goed werk. En ik denk dat zelfs als je het niet ziet, dat het toch wel ervoor zorgt dat heel veel mensen dit dus ook echt een prachtige schilderij
1: vinden. Niet alleen ikzelf. De Looy heeft de tuin geschilderd aan het eind van de 19e eeuw. Een tijd waarin de natuur steeds meer onder druk komt te staan. Zeker in een grote stad als Amsterdam. Amsterdam
0: dijde uit eigenlijk voor het eerst uh, sinds de 17e eeuw, dat de stad weer echt groeide en dat uh, de, de, zeg maar de industriële revolutie ook in Nederland uh, toesloeg en uh, dat er uh, echte verstedelijking weer was. En uh, ja, die mensen moesten natuurlijk toch ergens wonen. En uh, nou ja, de Van Looy en Titia die woonden daartussen in, in de pijp. En, uh, dat was hun, uh, hun omgeving. Maar, maar ja, hij vertaalt dat dus wel naar uh, zo'n prachtig schilderij. En dat is wel heel typerend ook voor zijn tijd. Dus je, je hebt iets in de buitenwereld, een, een mooi stuk natuur, een, een mooi landschap, een mooie, een mooie straat of een, een mooi vergezicht of een mooie tuin. En die wil je vangen. Dat gevoel eigenlijk wat je, wat je, wat je krijgt als je daarin staat, dat wil je vastleggen in verf en doek. En, en, en overbrengen op ons als toeschouwers. En nou ja, als iemand dat gelukt is, dan is het Van Looy met dit schilderij. Het is ook echt een van de favorieten, niet alleen van mijzelf, maar ook van heel veel bezoekers. Want ja, je, je, je staat daar gewoon tussen, tussen die bloemen met zijn vrouw. En je, je gaat bijna van haar houden alsof het je eigen vrouw
1: is. Ah, wat mooi. Wat voor kunstenaar was Van Looy? Wat was zijn achtergrond?
0: Van Looy uh, was uh, ja, eigenlijk een, een, een schilder uit de, de tachtigers, zoals we dat uh, noemen. Een Hollandse impressionist zou je hem ook wel kunnen noemen. Dus een later 19e eeuwse schilder. Uh, hij was ook een schrijver. Hij was echt een dubbeltalent. En hij is eigenlijk aan het eind van zijn leven en in zijn eigen tijd was hij vooral bekend als schrijver. En um, nou, typisch iemand die, dus die dat, dat realisme zeg maar, bedreef. In die... En weet je, was
1: je opgegroeid in een rijk milieu? Dat oh. dacht, nou, ik kan <laughs> schilderen of zo? Of?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee Het was een weesjongen. Hij, hij kwam uit Haarlem. Hij, zijn ouders waren op, op jonge leeftijd, althans toen hij jong was, overleden. En hij was in het weeshuis beland, wat tegenwoordig het Frans Halsmuseum is. Onze, onze goede buur. In Haarlem. Um, en um, nou ja, als weesjongen had je natuurlijk niet zo heel veel kansen in, in die tijd. En een van de dingen die het Tijlers Museum in die tijd deed, dus ook weer vanuit diezelfde verlichte gedachte om de wereld beter te maken waar het hele museum eigenlijk uit ontstaan is, werd er ook geld gegeven aan talentvolle jonge kunstenaars om hun opleiding te doen. Dus hij is eigenlijk met geld van het museum, heeft hij aan de Rijksacademie in Amsterdam kunnen studeren. Um, en is hij dus een, ja, een, een, nou, misschien wel een van de beste schilders uit zijn generatie uh, geworden?
1: Het Tyler's Museum heeft dus aan de wieg gestaan van de kunstenaarscarrière van Van Looy. Een museum dat kunstenaars op deze manier ondersteunt. Hoe zit dat precies? Nou, het heet Tyler's Museum, dat komt dus doordat het uh, is ontstaan uit het testament
0: van Pieter Tijler van der Hulst. Dat was een uh, rijke Haarlemse uh, ja, weldoener. Die stierf zonder kinderen en liet 2 miljoen gulden na. Dat was in die tijd echt een mega, mega bedrag. Om een stichting op te richten ter bevordering van kunst en wetenschap. En eigenlijk om de wereld een betere plek te maken. Dus echt uh, ja, op zijn verlicht 18e eeuw. En uh, dat doe je onder andere door de, de kunst te stimuleren. Ook de wetenschap werd gestimuleerd, maar dus ook de kunst. En, en om die reden werd er allerlei uh, werk aangekocht van levende meesters. Ook van oude meesters, als voorbeeld voor die levende meesters. En nou ja, dat is uh, een deel van uh, hoe het uh, zo gekomen is.
1: Maar wat een, wat een bijzonder verhaal dat tijdens het museum... dat die meneer geld geeft om de kunst en wetenschap te promoten. Ja. Dat er een kleine wees is, een Jacobus, Jacobusje van Looi, ja. die krijgt zo'n beurs... en die zorgt dat een van de topstukken van Haarlem vervaardigd wordt eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja nou, dan heb je toch iets goeds met je geld gedaan.
1: Wat voor emotie krijg je bij dit schilderij?
0: Ja, het is, het is ik, wat mij betreft, is wel echt een soort liefde voor de natuur. De, 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 het gevoel van een, een warme zonnige dag, zo'n dag dat je in de tuin zit en denkt: Dit is goed, zo mag het blijven. Je bent op vakantie, dat je denkt: Ik hoef ook echt nu hoef niks meer te veranderen. Klaar, dit moment gewoon voor altijd. Zonnige tijdloosheid. Zoiets, ja. En dat kan je dus als je dan bij ons in die zaal op die gouden bank zit te genieten van, van alle schilderijen... ...dan kan je die uh, tijdloosheid ervaren.
1: Werd het bejubeld, dit schilderij, toen hij het gemaakt had? Het, uh, het
0: kreeg gemengde reacties. Zijn, zijn kunstenaarsvrienden die vonden het fantastisch. Dus bijvoorbeeld iemand als Isaac Israels die, die schreef echt dat het een prachtig schilderij was. Dat het een medaille had, uh, had moeten krijgen op de tentoonstelling waar het te zien was. De critici in de kranten waren wat minder lovend. Die, die zagen wel kwaliteiten, maar er was één recensie die echt schreef... van ja, dit schilderij het is gewoon een, een, een plak zonder einde, zeg maar. Er zit eigenlijk geen compositie in, want het is gewoon één zee van bloemen. En hij vond dat te weinig. Hij schreef letterlijk van je had ook de helft van het schilderij kunnen, kunnen schilderen... en dan was het ook goed geweest.
1: Eigenlijk voldoet het schilderij van Van Looy niet aan de klassieke regels. Zo heeft het schilderij geen horizon. Iets dat voor veel critici destijds ondenkbaar is en veel te ver gaat. Daar ben ik het niet mee eens, daar waren zijn vrienden het dus ook niet
0: mee eens. Maar dat was wel iets wat Van Looy heel erg geraakt heeft. Ja raakte het hem? Ja, dat, dat, dat vond hij echt wel heel moeilijk. En um, dat heeft waarschijnlijk ook wel aan, aan bijgedragen dat hij um, ja, toch minder is gaan schilderen uiteindelijk. Dus uiteindelijk ook echt een voor die, die
1: schrijverskant koos. Als je kijkt naar, naar het schilderij, je had het over Franse invloeden. Is het bekend of hij zich door Frankrijk en, en Parijs heeft laten beïnvloeden? Of hij daar geweest ja, is? Ja,
0: hij is daar geweest. Hij, hij, hij is naar Parijs gegaan en hij heeft waarschijnlijk, althans dat denken we, dat weten we niet zeker. Maar dat moet haast wel, ook impressionistische tentoonstellingen gezien. Dus je herkent ook iets van Monet in dat werk. Dus die, die manier van, van, van de natuur weergeven. En dat, dat, ja, dat eindeloze binnen die kaders, dat zit ook heel erg in dit werk. En uh, ja, het is echt een Hollandse impressionist dus. Het vervoert je echt naar, naar die zonnige vertes.
1: Zijn er dingen bekend over het privéleven van Van Looij? Behalve hè, dat hij als wees uh, opgegroeid is, dat hij die beurs gehad heeft. Maar ook over zijn relatie met uh, de Tietse. Is er iets bekend? Uh, ze waren
0: volgens mij heel gelukkig getrouwd. Ik denk ook dat je dat ziet in dit schilderij. Uh, ik weet niet precies, maar volgens mij zijn ze vrij, uh, vrij vers nog, zeg maar, als paar op dit moment. En, en uh, ja, ja, er is eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dat is dat... toch wel. Normaal
1: helpt het bij kunst, als je denkt: ach, ja. Rembrandt, weer een vrouw dood. Ja. En, en uh, nee. hier
0: gewoon geluk en mooi. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja, ja. Maar dat straalt de schilderij ook maar uit. Dat is hè? precies, het past ook bij zijn, bij zijn werk. En het is een, uh, een soort levensgeluk, spreekt er eigenlijk uit. Dus het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Was hij revolutionair kunstenaar? Ja, dat kan je wel zeggen. Wel voor Nederland in elk geval. Nou ja, en, en misschien eigenlijk ook wel gewoon internationaal. Hij, hij sluit echt wel aan op het Franse impressionisme. Dat was ook niet onomstreden in Frankrijk in die tijd. En Frankrijk was wel echt het mekka van de moderne kunst. En, en, en hij bracht dat, dat nieuwe ideaal eigenlijk naar Nederland. Hij was een van een groep kunstenaars die dat deed. Maar dat waren echt ja, de, de Nederlandse avant-gardisten van die tijd. Dus het, het is wel een revolutionair. En vandaar ook
1: een beetje onbegrepen, zoals dat hoort. Ja, ja want eigenlijk zeg je, zijn collega's zagen het, zo'n die zegt prachtig. Ja. Waar de critici in die tijd gewoon ouderwets eigenlijk?
0: Een beetje wel, ja. ja dat denk ik wel. Die, die, die hadden het nog niet helemaal begrepen. En het grappige is natuurlijk dat nu iedereen, denk ik, ja, echt ook het brede publiek... dit gewoon een prachtig schilderij vindt, en terecht... Uh, maar dat, ja, dat hebben we toch met z'n allen moeten leren... Om, om dat te herkennen in zo'n zo uh, ja, zo eindeloos vergezicht.
1: Je had al over zo'n schrijverskant. Wat voor schrijver was het? Want... Ik vind een je zo mooi kunt schilderen. Ja met alle respect, waarom gaan dan schrijven? Nou ja, sommige mensen kunnen dat toch? Ja, Michelangelo kon schilderen,
0: beeldhouwen, architectuur, bedrijven en ook nog gedichten schrijven. Dus, nou, um, hij was eigenlijk een, een schrijver net zoals dat hij schilderde. Dus echt een realist, maar dan wel in de zin van dat, dat onder dat realisme ligt altijd gevoel. Dus het gaat altijd over het overbrengen van een bepaalde, nou ja, een bepaalde gevoelstoestand... Die, die we ervaren als je iets meemaakt en, en dat beschrijf je dan zo exact mogelijk... of dat schilder je zo, zo mooi en precies mogelijk... maar wel zodanig dat het echt geladen is met,
1: met emotie eigenlijk. Van Looy verruilt dus de kwast voor de pen. Na de tuin schildert hij nog maar nauwelijks... en zijn werk wordt ook bijna niet meer tentoongesteld. Maar dit is geen triest verhaal over een miskende kunstenaar... Als romanschrijver groeit Van Looy rond 1900 uit tot een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. Nog even terug naar het schilderij De Tuin, dat Van Looy zo'n tien jaar eerder maakte. Waarom is dit voor Terry een topstuk? In de eerste plaats omdat ik het gewoon heel mooi vind.
0: Het is heel goed geschilderd. Het, het, het brengt iets innerlijk bij mij teweeg waar het ook toe bedoeld is. Maar het is ook zo'n mooi voorbeeld dus van hoe de internationale stromingen in Nederland of in Europa op dat moment in Nederland ook te zien waren. Dus het is ook gewoon een hele mooie aanvulling op onze verzameling, op onze collectie. Het is echt een schilderij wat als het ware de luiken opengooit naar buiten toe letterlijk naar, naar dat lapje grond in de Rustenburgstraat. Maar ook naar buiten toe naar Parijs en naar de, ja, de, de kunstwereld internationaal.
1: Je luisterde naar Terry van Druten van het Tijdersmuseum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Tijdensmuseum in Haarlem. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.